0: hemos pasado un poquito la mitad de año, sea bueno recordarlo, de comenzar cada día diciéndole al Señor, Señor, necesito que tu Espíritu Santo esté en plenitud en mí, no cuánto yo, cuanto este, no yo tenga de Él, porque él tengo el 100% del Espíritu Santo, sino cuánto Él tiene de mí. Porque yo necesito ser la persona que jamás podría ser sin Él y hacer lo que jamás podría ser sin Él. Solo con el Espíritu Santo. Jesús dijo separados de mí, nada pueden hacer. Por eso no, Nosotros no hablamos tanto de autoestima, hablamos de identidad en Cristo, lo cual nos da nuestra estima correcta, que, eh, o lo podríamos, en una palabra media extraña, una Cristoestima tenemos nosotros, ¿no? nuestra identidad de Cristo. No en, en, en tú puedes, porque la Biblia dice que Jesús dijo, ustedes no pueden hacer nada separado de mí. Ahora, el apóstol Pablo dice, en Cristo todo lo puedo. ¿Sí? Hay una diferencia importante. Entonces, este, comenzamos y yo me basé en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando habla de Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, y vimos todo lo que, todo no, porque sería imposible también en una, en, una, en una enseñanza, pero vimos algunas cosas que Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo iba a hacer por nosotros. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo en nuestra vida? Y vimos el desafío de ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, Ahora, yo voy a tomar hoy el mismo pasaje, pero voy a, tomar, a compartir otra enseñanza que, por supuesto, tiene que ver también con la obra de Dios en nuestra vida, pero hoy tiene también que ver con nuestra participación en esa obra. Así que le voy a pedir a Alejandra que pueda leer Hechos capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 7,
1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría» a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
0: Otro de esos paneos que hace Lucas, recuerden ¿Ven? que viene siguiendo una línea cronológica, pero de golpe el doctor Lucas frena y hace esos ...esos esos resúmenes... ...la multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma... ...nadie tenía ser, nadie decía ser suyo propio, nada de lo que poseía... ...pues todo lo que tenían eh, lo consideraban que lo tenían en común... ...y así y sobrevino temor a toda persona... ...y daban testimonio los apóstoles de la resurrección de Jesucristo... ...y el Señor añadía a los que habían de ser salvos... ...y todos los días por las casas y en el templo... ...no cesaban de enseñar, de orar y de enseñar la palabra de Dios... Es decir, son resúmenes que va haciendo, como recortes periodísticos de cómo va formándose y creciendo esa iglesia que es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de un pastor, no es la iglesia de un profeta, no es la iglesia de un apóstol, es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Jesucristo es la única institución no humana, divino-humana, divino porque es idea de creación de Dios y porque Él es el que la edifica y Él es el que la santifica y humana porque está compuesta por nosotros, que va a perdurar hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo yo sé que va a perdurar hasta el fin de los tiempos? Porque Jesús dijo que Él va a venir a buscar a su iglesia. Por eso insisto en los dos conceptos de iglesia, diríamos universal, no por la universal, sino universal, porque es la iglesia conformada por todos los nacidos de nuevo, de todos eh, las, los puntos del mundo, o sea, de, de todo el universo, de todo el punto, de todo el mundo y de todas las épocas. Esa es la iglesia en general. Y luego está el concepto de iglesia local como congregación. Por eso el reino de Dios es más grande que esta iglesia, y tenemos que tener visión del reino de Dios. Pero tenemos que saber que Dios va a venir a buscar a su iglesia. No va a venir a buscar a los bautistas, no va a venir a buscar a los hermanos libres, no va a venir a buscar a los pentecostales, va a venir a buscar a su iglesia, su única amada y santa iglesia. Así que es la única institución que ha perdurado, han pasado reinos, han pasado gobiernos, han pasado imperios, y la iglesia de Cristo ha seguido adelante. Ha habido épocas de bondad, épocas de persecución, Paradójicamente en las épocas de persecución donde más ha crecido la iglesia, para mí una de las grandes, no sé si decir tragedias, pero una de las grandes eh, eh, inconvenientes del cristianismo no ha sido la persecución sino ha sido el establecimiento de, del cristianismo como una religión oficial, ahí con Constantino que dijo todos los que nacen acá ahora son cristianos antes había que nacer de nuevo ahora había que nacer dentro del imperio y eso fue este, para muchos el aburguesamiento del cristianismo y entonces alguien dice yo soy cristiano porque nací en tal lado de hecho se habla de un mundo occidental y cristiano y ya no se habla de un nuevo nacimiento, un nuevo corazón Jesús le dijo a Nicodemo, un líder religioso de la época un hombre aparentemente un buen hombre le dijo tenés que nacer de nuevo entonces lo que te hace hijo de Dios es nacer de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? es poner tu fe en Jesucristo reconocer que sos un pecador, que necesitas un salvador, que ese salvador es Jesús que él murió por tus pecados resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que en él hay perdón hay salvación y hay vida eterna ahora eh, la iglesia de Cristo va a perdurar es interesante porque los gobiernos para perdurar tienen que cobrar impuestos Decíamos la otra vez, imagínense, si sale ahora, llegará el director de la FIP y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo le iría? No te tienen que estar, ¿eh? que te cobran los de ARBA, que te cobran los de la FIP que te cobra la municipalidad, que te cobran... La iglesia, por lo menos, menos esta, no veamos de otra, pero por lo menos esta iglesia no cobra impuestos. Esta iglesia no cobra, ni siquiera cobra diezmos, en el sentido de que no... Eh, no se le impone a nadie, se enseña la palabra de Dios. Yo creo personalmente en el diezmo, creo personalmente en la ofrenda, lo practico y lo enseño, pero como todo en esta iglesia, ¿eh? o como nada en esta iglesia, no es obligatorio, nada es obligatorio en esta iglesia. El apóstol Pablo usa una frase que me gusta mucho, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento. ¿Sí? pero la iglesia va a perdurar, pero nace aquí. Y fíjense una cosa muy interesante que dice, como creciera el, núper, el número de discípulos, a veces en nuestra mente confundimos los discípulos con los apóstoles. hicimos los discípulos de Jesús y pensamos en los doce, o en los once, porque doce menos Judas, once. Pero acá dice, como creciera el número de discípulos, y no se está refiriendo a los discípulos, a los, a los apóstoles, se está refiriendo a todos los seguidores de Jesús, porque todos nosotros somos discípulos. Por eso dice al final, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, es decir, líderes de, 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 de sacerdotes judíos. Acuérdense que el, el, el cristianismo nace en el seno del pueblo judío, por eso Pablo predicaba en la sinagoga, ahí cuando nace, eh, los sacerdotes judíos muchos recibían al Señor. Creían en Jesús. Ahora, habla de discípulo. Nunca la Biblia menciona mucho. No sé si habrá alguna vez, en algún momento, habrá alguna. Puede ser. No, 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 no me atrevo a, a ser tan taxativo. Pero no habla tanto de creyentes. Un viejo miembro de esta iglesia decía, cuando se exasperaba un poco, la creyentada. Le molestaba la creyentada. ¿Mm? Yo no sé si están así, no está mal ser creyente, depende de lo que uno crea, uno puede creer muchas cosas, pero sí que nosotros somos discípulos de Cristo, no somos creyentes. Es más, bueno, una hay uno que, que, que cree. En esto. Eh, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, y yo les he enseñado que los, hay demonios que son más obedientes que muchos de nosotros. Jesús le decía, vaya para allá, vamos, vaya a los cerdos, va, va, los demonios iban. Algunos de ustedes le dice, Satanás, no lo siento. Jesús habló del diezmo y de la ofrenda, dice, no, no, no lo siento. Discuten con el Señor, no, porque es del Antiguo Testamento. Los cambios de los demonios, tac, cuando Jesús decía algo, por ahí protestaban. Y a veces obedecemos y protestamos. Entonces por ahí decía, ¿qué tienes conmigo, hijo de David? Eh, protestaban. Pero hacían lo que el Señor les decía. Así que con creer no, no se es parte. Creer como solamente creer en la existencia, me refiero. Porque usted dice, bueno, pero la Biblia dice para que todo... Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Sí, pero la palabra que está usando es la palabra confiar, creer en confiar, para que todo aquel que confía, confía que, confía que él es un buen salvador o confía que él es el salvador que hace bien su trabajo y que si yo pongo mi fe en Él, mi confianza en Él, como mi Salvador, Dios me perdona todos mis pecados, me regala la vida eterna y me da su espíritu como garantía de que Él va a venir por mí. Entonces, es muy importante que la Iglesia estaba conformada por discípulos. Quizá por eso, en medio de un, una persecución feroz, atroz del Imperio Romano, la Iglesia siguió adelante y creció. ¿qué pasaría hoy? ¿cuántos discípulos no creyentes habría si hubiese una persecución? pero si se te pincha una rueda y empiezas Dios no me querés más ¿Eh? si se te rompe el auto y ya dudás del amor del Señor estoy hablando en general no digo por, por vos en particular ¿qué pasaría si mañana nos perseguirían por nuestra fe? No voy porque el culto es largo, no voy porque es corto, no voy porque porque a mí no me atendieron. Bueno, discípulo es otra cosa. ¿Mm? Discípulo es un seguidor que intenta, en el buen sentido de la palabra, imitar a su maestro. Por eso la gente dice, voy a ir a, no sé, decían, ahora ya fallecido o estaba eh, eh, por ejemplo el doctor Favaloro dice me operó un discípulo de Favaloro había un eso te da un, una garantía un, un respaldo el hombre es discípulo de Favaloro ahora muchos fueron alumnos quizás en la universidad de Favaloro pero todos eran discípulos los discípulos son los que estaban ¿eh? al lado de él si ve acá este es el corazón <risa> acá está la arteria ¿Eh? La, ¿Cómo se llama? La, el sístole y el diástole. ¿Mm? Y es decir, eh, eh, Favaloro fue el que eh, inventó, creó el, el bypass, el primer bypass. ¿no? Imagínate, si acá esta parte del corazón está muerto entonces van a ponerle un cañito porque no le llega la sangre, van a poner un cañito que hace así y, que les, y el otro estaba al lado es dice, no, ese no, ahí no, uy, lo mataste. <risa> Discípulo es el que está operando y con Favaloro. Entonces vos después cuando te van a abrir acá acá, no querés el que tome. Yo tomé con Favaloro cardiología 1 en la uva Me saqué 4.50, amén. Y vos decís, tum, 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 tum. Señor, en tu mano se comiendo mi espíritu. Entonces, un discípulo es un seguidor de Jesús. A mí es el mejor título que, que uno puede. Autoponerse a los, a los, a los, a No sé si son a los cristianos, los evangélicos O los argentinos, ya no sé El tema de los títulos Había un viejo boxeador que se llamaba Bonavena Que decía, en Argentina se acabó el plástico Se lo gastaron haciendo carnets Porque todo el mundo te gusta tener un título Y saca, ¿no? Este, de acá, entonces, vienen los hermanos Vienen de otra iglesia y dicen, no, porque yo En la otra iglesia este, Era tal cosa, era anciano Era el otro, entonces, camillero de anacondia No sé, bueno, tipo Viste, como que, y, y está tan acostumbrada la gente que la use yo, yo no tendría que tocar el piano pero para mí no sos un piano con patas sos una persona más allá de lo que puedas hacer el día de mañana veremos eh, eh, en lo que Dios te puede utilizar en esta iglesia pero me gustaría que en este tiempo que viniste puedas sentarte sin responsabilidades a adorar al Señor a escuchar su palabra ¿Eh? a quizá restaurar algunas cosas de tu corazón nadie te está juzgando te estamos recibiendo con amor pero sos mucho más que lo que podés hacer porque no hacemos las cosas para ser alguien ya somos alguien ¿Eh? somos personas y es lo más valioso para Dios amamos lo que Jesús ama Jesús ama a las personas ¿Eh? entonces este, acá veo estos discípulos y dice que también como somos seres humanos murmuraban ¿Eh? Aún los discípulos murmuraban Porque nadie es perfecto Y estamos todos en proceso Confiamos en que él comenzó la buena obra La va a terminar Pero estamos en proceso Algunos dicen: ¿Cómo un cristiano puede hacer eso? Y a veces uno se lo pregunta Pero también a veces uno pregunta ¿Cómo, cómo yo pude hacer esto? ¿Cómo yo hice esto? ¿Eh? Entonces no estamos para juzgar a nadie Estamos para comprendernos Y corregirnos con amor Como una familia ¿sí? Ahora, no sé si en las familias pasa No debería pasar Que... Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y los griegos dijeron, claro, a las viudas de ellos las atienden mejor. No está mal ver algo, disentir en algo, decir no estoy de acuerdo con algo, siempre con respeto. Decimos que tratamos de discutir o de debatir no para ganar la discusión, sino para hallar la verdad. Ahora eso no tiene nada que ver con murmurar. Murmurar es otra cosa. Murmurar es pecado, hermano. No seas tú el que murmura. Mira cómo te lo dije. No seas tú el que murmura. Pecas contra tu hermano y pecas contra el cuerpo de Cristo. No seas el que murmura. Y acordate que cuando apuntas a alguien con el dedo hay tres que te apuntan a vos. O vos. Dice mi, un pastor Escuché esto casi me muero un día eh, Le dijo, mire a un hermano La iglesia perfecta no existe Y si existe no vayas Porque vas a dejar de ser perfecta cuando vayas vos Y es verdad La gente que anda buscando la iglesia perfecta No existe porque está compuesta por seres humanos imperfectos, que estamos en proceso, que no nos conformamos, ¿m? que Dios ha prometido que la buena obra la va a terminar y con algunos otros le va a costar mucho, pero la va a terminar. Pero así como el hermano tiene defecto, vos también tenés defecto. El problema es que es más fácil ver lo de los otros que lo nuestro, ya lo dijo Jesús. ¿M? Dijo que había un, una viga, no tengo una madera acá, pero vamos a hacer un ejemplo. A ver, porque a veces uno no lo, no lo ve esto de la viga y la paja en el ojo ajeno pero es como que Jesús dijo, es como si esto fuera una madera sufren los músicos como si esto fuera una madera, y vos tenés esto en el ojo así y le querés decir, ay Pablito vení vení que te quiero sacar esa, esa, esa pajita que tenés en el ojo y tenés una madera acá Jesús dijo, usted tiene una viga en el ojo y le quieren sacar la pajita al otro hasta su, parece un chiste Entonces hubo murmuración Y murmurar está mal Y si vas a decir algo Por lo menos Ten el coraje De decirlo en la cara Como dicen en el barrio Aguanta con el pecho lo que decís con la boca Qué feo es decirte, y dice, vos dijiste tal cosa, eh, no... Acá hubo murmuración, pasaron por alto esto los apóstoles y dijeron, bueno, Dios los tiene eh, en proceso, Seamos, estemos tranquilos. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que buscamos hermanos, siete, porque siempre el número de Dios, eh, uno de los números más eh, llamativos, dice, ahora fíjese, busquen, no dice que los van a buscar ellos, le dicen a ustedes, a los que murmuran, busquen siete hermanos, en vez de murmurar hace algo. Es sutileza esa, ¿no? Porque no los buscaron, Yo vamos a buscar siete porque están murmurando, no. Viste que la, gente, la iglesia debería hacer tal cosa, hacela, muy buena idea, hacela, la iglesia somos todos. Entonces, en vez de murmurar, hace algo, le dice Pedro, supongo que habrá sido. ¿Mm? Y encontraron a siete, Esteban, Felipe, prócoro Nicanor, Timón, faltaba Pumba, pero estaba Parmenas, y Nicolás. ¿Mm? Y lo que nos llama la atención es que no cualquiera sirve las mesas. En, la, en el grupo de los discípulos, en la iglesia de discípulos, no cualquiera sirve las mesas. ¿Eh? Hasta para servir las mesas son varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero si hay que poner la mesa, nada más. Es que para el Señor no hay tareas más importantes que otras. Todo lo que hacemos es para, el, para el Señor es sagrado. Todo lo que hacemos para el Señor es en misión. Todo lo que hacemos es dice la Biblia, todo lo que hagan, háganlo para el Señor y en el nombre del Señor en todo lo que estamos haciendo nosotros los discípulos no cualquiera, los discípulos todo lo que hacemos, lo hacemos como embajadores del Señor, por eso lo hacemos en el nombre del Señor cada cosa que haces, la haces en el nombre del Señor uno no puede ser representante del Señor el domingo y en la semana ser el representante del otro de la contra no puede ser representante de Satanás en la semana y representante de Dios el domingo. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice la Biblia. Y a mí me llama la atención porque quizá en la iglesia decimos, no, no, si este está lleno del Espíritu Santo, dejémoslo para cosas importantes. ¿Mm? No sea, no sé, orar, predicar, hacer milagros. Quizá busquemos a otras personas comunes ¿eh? para, que, para este tipo de tareas. Sucede que para Dios todo lo que hacemos es importante. Todo lo que hacemos el Señor lo tiene en cuenta. Somos los seres humanos los que clasificamos las cosas dándole más o menos importancia. Pero hay una realidad. Si no estás dispuesto a servir las mesas, no esperes que Dios te convoque también para otra cosa. Servir las mesas o lo que haga falta. En realidad servir las mesas es un... Es, engloba lo que en ese momento hacía falta si no estás dispuesto a hacer lo que hace falta no esperes crecer en el reino de Dios John Maxwell citado por el pastor Javi Gómez en sus libros devocionales que vamos a grabar unos videitos dice indudablemente el reino de Dios avanza con personas de pequeños talentos que hacen pequeñas tareas para un Dios grande Aquel que sea lo suficientemente disciplinado para hacer lo que no es tan emocionante y suficientemente devoto para realizar lo que no es tan interesante, ciertamente encontrará el servir las mesas gratificante para la obra de Dios. Todo lo que hacemos, esto es lo que quiero decir, todo lo que hacemos es significativo, es importante, todo lo que hacemos es sagrado, todo lo que hacemos es un acto de adoración. Cuando van al trabajo, van a trabajar representando al Señor. Cuando van a la escuela, van representando al Señor. Cuando se reúnen con amigos, están siendo representantes del Señor. Cuando se juntan en familia, están representando al Señor. Cuando manejan... Perdónanos, Señor. Cuando aman, sirven, dan, cuidan, lo hacen como embajadores del Rey de Reyes. Todos nosotros estamos en el ministerio a tiempo completo. Dice la Biblia, y todo lo que hagas y todo lo que digas, hacelo como para el Señor. Yo siempre recuerdo Jesús lavando de los pies a Judas. Judas no se va a convertir, Judas no se va a arrepentir, Judas no lo va a valorar. Sin embargo, Jesús le lava los pies igual. Cuando vos, ¿Por qué? Porque él hace algo que él sabe que es lo que Dios quiere que se haga, que es servir y amar a las personas. Algunos lo valoran, otros no lo valoran. Lo hacemos de igual manera. Cuando lo haces así, no te resentís cuando no te lo agradecen. Eh, yo hice esto tanto que hice por él y no me lo agradeció! Lo hiciste para él. Hacelo para el Señor. El Señor todo lo ve. Y el Señor sí lo valora. Y el Señor no es deudor de nadie. Entonces, Señor, yo lo hago lo hago para vos no quiere decir que no amemos a la gente pero en última instancia lo estamos haciendo porque hay que hacerlo porque digamos, como nacerte a quién le nace amar a un enemigo a quién le nace bendecir a uno que te está maldiciendo no es natural, pero yo lo hago porque lo estoy haciendo para el Señor entonces yo de quien espero algo es del Señor ahí se te van las frustraciones con la gente que a veces no te agradece todo lo que hacemos es para el Señor. Esto es un principio que se conoce como sacerdocio universal de los creyentes. Y esto hay que tenerlo claro, porque vivimos en un tiempo donde se está volviendo un sacerdotalismo. Viste, que me ore el pastor, eh, que me diga el pastor, que me atienda el pastor, que me visite el pastor. No, pero viene otro ver, así le pasó a un, un jovencito de esta iglesia, al cual amo mucho y que por ahora por este tiempo no está entre nosotros que falleció este, el papá o la mamá no me acuerdo de, un, de de una también de una de unas jovencitas de la iglesia y fue un día de frío que fue al cementerio y, y fue a llevar una oración y le dijo ah vos viniste yo esperaba al pastor bueno me acordé de otro caso ahora una persona quería hablar conmigo yo tenía a mi papá internado no lo podía atender de hecho se ofendió no viene más y dijo bueno pero te va a atender otro pastor no vamos a decir el nombre porque eh, de, 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 de ninguno de los dos y dijo bueno de última me encendí en ira cuando de última así que todo lo que hacemos y todos estamos llamados a servir al Señor. Los discípulos servimos a Dios. Entonces yo quiero dejarles ahora unas cositas prácticas en estos minutos que me quedan de cómo servir al Señor. Porque a veces nos dicen, tenemos al Señor, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo? Yo quiero servir al Señor. ¿Cómo hago? Bueno, hay tiempos y tiempos. Si ustedes, algunos de ustedes que han llegado hace muy poquito, no importa que vengan de otra iglesia, necesitan pasar, quizás sirvieron mucho en otro lado, quizás están agotados o lo que fuera, y porque además necesitan conocer un montón de cosas y ver si realmente este es su lugar. Entonces nosotros no ponemos al que llega a hacer algo para que se quede. No usamos estrategias humanas que al fin y al cabo nos bendicen. Entonces, si estás llegando en este tiempo o estás visitando es un tiempo donde puedas eh, recibir del Señor, adorar a Dios, escuchar la palabra sin obligaciones, porque cuando uno tiene obligaciones viene y dice, cuando tenía la reunión tengo que hablar con este, con el otro, está sirviendo, está acá, y no tenés ese tiempo, no de vacaciones del Señor, sino de vacaciones de tareas para el Señor, donde si, si tuviste algún inconveniente tenés que sanar tu corazón, si alguien te trató mal esto, lo otro, lo que fuera, y además tenés ese tiempo de poder participar, ...de un encuentro con el Señor sin tener otras responsabilidades. Un tiempo, algunos se quedan ahí y nunca más le toman el gusto... Eh, ...y nunca más hacen nada para el Señor. Entonces ya te transformaste en un espectador. Pero ¿cómo servir al Señor? ¿Cómo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos comenzar de a poco. En líneas generales nadie empieza como gerente general de una empresa ni nadie empieza como capitán del equipo, ni nadie empieza como dueño de un negocio. En general, se empieza de a poco, haciendo lo que hoy podés hacer. Dijimos que todo es importante para Dios, todo es significativo. Sin embargo, eso no quiere decir que uno no pueda crecer y desarrollar otros dones, pero tiene que empezar con lo que puede hacer y con lo que, con la oportunidad que se le presente y con lo que te pidan, porque es lo que hace falta cuando yo comencé a servir al Señor lo primero que me pidieron es que haga un cruzacalles en esa época estaban de moda los cruzacalles en mi vida había hecho un cruzacalles más les digo no sé escribir bien no sé pintar bien o sea no era lo mío pero me dijeron cruzacalles vamos con cruzacalles y me perfeccioné porque dije si es para el Señor lo voy a hacer con excelencia entonces me perfeccioné y Hice hacer, no por supuesto yo con mis letras, pero me hice hacer unos moldes con las letras. Entonces hacíamos pasacase en serie. Claro, me pidieron unos no series, sé, hicimos como 50, porque era con las letras. Uno, en y, y con un amigo mío inventamos, inventó, él, yo no podía inventar esas cosas. Agarró una lata y le cortó la mitad y le puso un palo como una manija. Entonces <coughs> eso lo calentábamos poníamos el pasacalle y decíamos ta, 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 para hacerle esos... para que el viento no... No, al mes éramos los reyes de los pasacalles. Podríamos haber montado una empresa de pasacalles. Estaba todo morón con cruzacalles. Después empezó la prohibición de los cruzacalles. Dijimos, ¿qué hacemos? Nosotros somos, eh, claro, así, cruzacalles de la iglesia de morón. Entonces hicimos los cruzacalles, pero no eran ya más cruzacalles, eran de una sola calle eran los que iban en los postes. Y salíamos a las 12 de la noche porque éramos un poquito... Eh, yo cambié eso, antes pensaba que el fin justifica los medios y ahora no. Pero como no estaba muy permitido igual, salíamos a las 12 de la noche. Con el, con el camión de Ale salíamos. Ale tenía un camión que no sé, que era un Bedford, creo que era. Y salíamos con el camión en la escalera y los, para que no nos lo bajen nos poníamos bien alto. 12, 1 de la mañana eh, salíamos tipo comando a poner los cruzacalles eh, era una contradicción en sí, ¿no? Porque estamos violando las reglas, pero poníamos... ¡Jesucristo te ama!
1: En fin, ¿Eh?
0: Gran campaña evangelista. Después nos hay que repartir folletos? 30.000 repartimos. 30.000 en morón. Y estábamos... Esperábamos la salida de los trenes. Y si alguno te lo tiraba al piso... ¡Eh, eh, eh! Así era el infierno, ¿eh? Así, ah, había... Éramos, éramos una línea confrontativa. Sí. Éramos como la primera línea de batalla. Un grupo de jóvenes complicado, en un aspecto complicado pero con muchas, con muchas ganas sí, ganas le poníamos a todo y así fuimos haciendo y un día dijeron, falta uno que predique y acá estoy así que, <risa> sea la culpa y, y nada, no, entonces Lili canta y toca la guitarra también, entonces íbamos a, a, a obras que teníamos, se llamaban obras misioneras lugares más pequeños, la mayoría son iglesias hoy, y había que hacer todo todo, entonces Lili tocaba la guitarra y cantaba y yo predicaba, y, te, y te otro amigo mío que también era predicador, éramos varios vale, porque no es que éramos predicadores, era lo que hacía falta. Era un desastre, pero... Primer mensaje, yo casi me suicido y la gente se iba a vomitar, era, era horrible, pero ahí estábamos. Y, y mi amigo, imagínense, cantaba peor que yo. Y un día dijeron, tenés que presidir el culto. No sé si la flaca estaba sin voz o algo, entramos en un lugar. Entonces la flaca le tocaba la guitarra y le hacía, ah. y el otro hacía, antes se con la mano. y así quería hacer con la mano, y era un desastre. Pero era, era, era para el Señor, ¿no? Era, era para la honra y gloria, Pero bueno, era lo que hacía falta en otros tiempos. Este, y, y, y bueno, alguien tiene que hacer esas cosas. Eh, imagínense, alguien limpia los baños. Alguien limpia los baños. ¿Quién se anota? Eh? Fui a predicar en el congreso de jóvenes y entro al baño antes de predicar y había uno que... se ve que se descompuso Me mató. Me agarré de la puerta así y apreté la llave y le apagué la luz. Y dije, ¡uh! ¿Viste cuando te entras como un cachete? ¡Apagué la luz! Y me gritó, ¡eh! Y yo dije, hay una hermana, un hermano bendito del Señor que después... Va a venir a limpiar este baño. Espero que acá no haga esas cosas ustedes. Es impresionante. ¿No? Pero alguien hace ¿Alguien va, Alguien limpia el baño. Alguien limpia la cocina. Y, y la verdad que la, la obra que hacen los hermanos de, de los marcos... La iglesia explota. Yo me, me, me llamo la atención eso también. Es una iglesia que tiene vida todos los días. Y demasiada vida. ¿Mm? lunes, martes, miércoles, todos los días está abierta y todos los días veo el estacionamiento lleno martes y jueves dan de comer y se mandan unos guisos los días estaban polenta con, con salsa ahora, tiene un olor a comida que sale y se echa un, un pedazo de polenta de Ahí ¿viste? se va por todo el edificio y por más que lo limpien queda, pero hay hermanos que cocinan y hay hermanos que lo limpian ¿Mm? y ustedes saben la basura que se produce en la iglesia? El otro día, y si queda del domingo, decimos hermano, yé he de ya. Viste, como el tercer día, y de ya. Y el pastor Emilio, a veces yo lo veo, saca la basura. Compramos unos tachos así, porque por lo menos. Y yo lo veo. Al pastor Emilio, Germán. Pastor de mí, el pastor es pastor obviamente de la iglesia Germán, diácono histórico Desde que yo soy chiquito, que ya era diácono No sé cuántos años tiene Germán, pero como mil Y cuando yo era chico el presidente de diácono ya. ¿Está por ahí Germán? Está ahí Germán ¿Eh? Claro, vos querés conocer la historia de Castelar hablas con Germán Te cuenta que había un, pasando a Lema había un río, un lago Sí, Germán, sí Yo no sé si me está ya en... Chamullando Germán está, hacia o sea, antes de la fundación del mundo estaba el Señor y antes la fundación. Está Germán. Germán, yo creo que en todos los años que estoy en la iglesia, que son muchos ya, yo no recuerdo que no esté Germán. Si yo no, si yo no, yo si no lo veo, a Germán no predico. Si, digo, me equivoqué de iglesia. ¿A dónde me metí? Si no me recibe el Germán, ¿a dónde me metí? Pero Germán lo veo que tiene allá atrás, en un pasillo que tenemos dan los tachos de basura Sacan la basura Amelia viene 5 y media de la mañana el domingo Literal Se levanta 5 y media Bueno, vive acá una cuadra llega, la, llega un rato Se viste rápido Y viene, abre la iglesia Y se pone a limpiar Entonces hay un montón De cosas para hacer el problema es que todo el mundo dice Ah, sí, yo el Señor me dijo que voy a llenar un estadio ¿Qué es tan importante eso? Importante es si se hizo lo que hacía falta ¿Y para qué lo pasa? ¿Que para qué lo voy a hacer? Si nadie lo hace Precisamente porque nadie lo hace que hay que hacerlo Uno empieza en un lugar sencillo Humilde, modesto Y aprovecha las pequeñas oportunidades Que se le dan Haciendo lo que debe hacer Y con el tiempo Tu influencia crece Entonces se dan todos los ámbitos se dan, Es un principio verdadero en los negocios En el estudio En el trabajo Vos tienes que empezar Son una carrera 39, 36, 40 materias Depende cómo esté estructurada Tienes que empezar dando una Algunas en el CBC Para medicina ya te quieren recetar van al seminario a una materia y dicen yo no estoy de acuerdo con el, con el teólogo John Stott algunos se aprenden un versículo y quieren discutir teología con alguien que ha estudiado 25 años de teología Porque la Biblia dice? es el único versículo que conoce algunos. algunos dicen la Biblia dice y si es que es una buena pregunta decirle ¿dónde lo dice? Bueno, en algún lado la Biblia dice. Estos sean todos los ámbitos. Mira, hasta las relaciones es un principio. Uno no empieza amando a una persona casi como a sí mismo, como sucede en un matrimonio luego de muchos años. Salvo con los hijos, que desde el momento en que nacen son las personas más importantes de tu vida, pero después uno empieza conociendo a una persona. Uno empieza o con un chiste o con un comentario o con una palabra amable o desamable ¿no? pero empieza con algo es un principio que las cosas empiezan de, de poco a mucho un árbol puede ser grande pero empieza siendo una semilla una semilla tengo que aprobar un poquito así que aprovechen las oportunidades esos momentos son sagrados Dios te da una pequeña oportunidad de servir no porque lo que hagas sea de menor importancia, sino porque quizá vos lo consideras de menor importancia, pero se te da una oportunidad, se te pide que hagas algo, ¡hacelo! Como para el Señor, lo mejor que puedas, con lo que tenés, lo mejor que puedas, ¡hacelo con excelencia! Lo mejor que vos puedas dar, al ciento por ciento, porque eso se transforma en un estilo de vida, y todo lo que hagas, ¡hacelo así! Señor Jesús, hasta lo que no tenía ganas lo hizo con excelencia. Porque cuando está en el casamiento, en el primer el, va casamiento, en los borrachines siempre cuentan, porque el Señor multiplicó el vino, siempre les gusta ese versículo. La realidad es que cuando viene la mamá y le dice, mirá, a los novios se, ha acabado, se acabó el vino, alguien se ha tomado todo el vino, hizo uno. <risa> ¿Quién se ha tomado todo el vino? Dice, no sabemos, pero no hay más vino. Jesús dice, mujer, ¿qué tenés conmigo? Viste como decís, mamá, no sé si les dije ese cumpleaños mamá. ¡Mamá! ¡Otra vez! Bueno, para eso sos Jesús. Se quedaron sin vino, ¿viste? No pregunta, pero sabe. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. No puedo hacer esto ahora, mamá. Vos su mamá, lo voy a hacer. Porque el, el macho argentino y el macho judío ama a la madre, ¿sí? Si no, es de macho amar a la madre. Entonces, Jesús... Aunque no era su tiempo, dice, oh, me lo pidió mamá, voy a hacer el vino. Así que lo hace, digamos, como que no está muy entusiasmado. Sin embargo, el, 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 el wedding planner, le llamaban antes, el de la boda, ahora, el, ¿cómo le dice en la Biblia? El, el maestro de, bueno, dice, el encargado de la boda, dice, se toma el vinito y dice, mmm, ¿qué hicieron? El mejor vino se da al principio, que todavía la gente tiene paladar. Porque ya después de la segunda o tercera botella, ya le da lo mismo lo que le dan. Que por eso es que al principio, para impresionar, se da el, el buen vino. Dice, ¿por qué guardaron el mejor vino para el final? ¿Y por qué Jesús es el mejor vino? Porque no lo sabe hacer de otra manera. Porque Jesús no hace las cosas a medias porque no las hace más o menos, porque Él lo hace todo con excelencia. Yo pienso que la vida es eso, una serie de sucesos, de pequeños momentos, de pequeñas oportunidades, de éxitos y de fracasos, que cuando aprovechamos esas oportunidades se nos presentan otras. Pero si estás esperando la oportunidad de tu vida dorada, vas a seguir esperando, porque nunca las cosas son ideales. Hay cosas que te gustan más y otras te gustan menos, hacelas de todos modos. Tener compromiso con lo que haces. ¿Eh? Y el compromiso parte de una convicción. Lo haces por convicción. No importa si alguien lo ve o no lo ve. No importa si lo valora o no lo valora. Dios lo ve. Y lo estás haciendo para Dios o lo estás haciendo para que te vean. Hice tal cosa y nadie me lo agradeció. Se lo hiciste para que te lo agradezcan. Obviamente, también enseñamos que hay que ser agradecido. Y hay que desde el otro lado agradecer pero si no te agradecen no importa Dios lo vio y lo hiciste como para el Señor y además hacemos las cosas por quienes somos no por quienes son los otros ¿para qué si total no va a cambiar nada? y es probable que no cambie hay cosas que no van a cambiar hacerlas igual Porque yo si nadie lo hace? bueno precisamente por eso también podríamos ir al revés ¿No? si todos lo hacen, bueno, porque lo hagan todos no significa que vos lo tenés que hacer no, no te quejes mantenés un buen, una buena actitud les enseñaba a los chicos en la, en, la, en la clínica esta que la palabra entusiasmo viene de una palabra griega que es enteos y teos siempre es Dios, en Dios los griegos pensaban cuando venía una persona con ganas con entusiasmo que tenía un Dios dentro de sí y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y si estás haciendo algo, hacelo con entusiasmo. Nada te va a salir bien si no lo haces con entusiasmo y con amor. ¿Cómo pretendés que te salga bien un trabajo si ni ganas tenés de ir? O cambias de actitud o cambias de trabajo. Nunca vas a progresar en eso. Ni es difícil hacer algo bien que no te gusta. Así que, como en muchos lados y en muchas cosas, te van a, te van a tocar hacer cosas que no te gustan porque es la vida. Y lo que tenés que pensar es en la línea general, no si te gusta. A mí hay cosas que como pastor me gustan hacer y hay otras que no me gusta hacer, pero las tengo que hacer igual, por convicción, por responsabilidad, por perseverancia. Y tengo que mantener una buena actitud. Tengo que hacerlas con entusiasmo, si no, no me van a salir bien. Es más, hay cosas que tenés que hacer, ya esto en tu vida en general, que hasta que no las hagas van a ser una carga que anda dando vuelta por ahí hacelas de una vez y chao. contestá el bendito mail que hace una semana que tenés que contestar habla con quien tenés que hablar termina el tema Hacé lo que tenés que hacer todo lo que hagas hacelo de corazón sé perseverante Hay que ser constante y perseverante. Dice la Biblia que los que ganan, los que acceden al premio, son los que terminan la carrera, no los que la empiezan. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis al premio. Pablo, el apóstol Pablo. Hay gente que vive empezando cosas y no termina nada. Siempre hay una excusa, siempre hay un culpable, siempre la culpa y la responsabilidad la tiene otro. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo? Todo pasa en nuestra vida. Y nosotros somos los responsables. Y en las cosas del Señor también. Hay personas que ¿eh? se entregan al Señor, vienen miércoles, sábado, domingo, instituto bíblico, escuela de consejería, cocinan en, en la plaza, corte y confección, balos, toba digital, eh, Coso digital, analfabetismo digital, todo a los, tres, a los tres meses Ahora no, porque ahora va al instituto bíblico Y ahora es teólogo Entonces ya no puede cocinar más Una vez osó un joven, con mi época de pastor joven Allí yo estoy para otra cosa El cachetazo que se comió Metafóricamente ¿Para qué estás vos? Nosotros estamos para servir. Y si hace falta sacar la basura, hay que sacar la basura. Y si hace falta pintar, hay que pintar. Y si hace falta limpiar el baño, hay que pedirle al que lo ensució que, no haya... que vaya a su casa. Pero estamos para servir. Y eso se transforma en un hábito. Y yo la verdad no quiero... Miren, hasta para ganar más lugar, podíamos sacar los escalones. Pero yo no quiero una plataforma ni muy alta, es lo mínimo que se puede usar de altura para que vean bien de arriba. Y yo la quería más baja, la plataforma. Y la, la, la quiero así con escalones para que... De, yo soy medio obsesivo, a mí solo se me ocurre esto, pero... Eh, para que dé la idea de que no es, no es un show que venimos a ver. Viste, si te ponen una plataforma derecha y alta, así no significa que la iglesia que la tiene así, es por esto. Esto es con cosas mías, pero yo quiero... Esta idea de que todos venimos Porque somos parte de una familia Somos parte de una iglesia Y no es una cosa que están los espectadores Y los protagonistas ¿sí? Entonces esta idea de continuidad y, y, y de estar No es que estamos yo estoy a un nivel más alto Estamos a, a, a un, a un, en un conjunto Entonces esa idea Tiene que ver con eso Con que la iglesia somos todos Y en la iglesia hacemos lo que hace falta O en tu casa no sacas la basura Siempre que hace cero grados mi mujer me dice listo saca la basura sí. entrar los autos siempre me toca entrar los autos a mí viste que da los vuelos bueno yo estoy cocinando cada uno le toca hacer algo sí entonces yo quiero desafiarte a que nada que se te pida lo tomes como de menor valor o nada que estés haciendo ahora, lo tomes como de menor valor. Porque para Dios todo lo que hacemos es importante. Y que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. No es que si te toca hacer algo más visible, diga, oh, sí, estoy nervioso porque me toca hacer el más visible. Y cuando hago otro, nada, tal, esto no lo verá nadie. No, todo lo que hagas es importante. Todo lo que hacemos es un acto de adoración. Todo lo que hacemos es útil para el reino de Dios. ¿Mm? Hoy hacía un frío bárbaro y cuando uno llega temprano ya ve a los hermanos que ya pusieron los conitos, ya están ahí. Todo es importante. Para poder escuchar la palabra de Dios. necesitamos toda una logística y una previa. Entonces, yo quiero desafiarte a que lo veas así para servir las mesas buscaron un varón lleno del Espíritu Santo claro, no fue lo único que hizo luego servir las mesas porque posteriormente dice la Biblia en el versículo 8 que Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo y acá estoy terminando una vuelta los discípulos comenzaron a, antes de esto cuando todavía no habían aprendido del todo comenzaron a discutir a ver quién era el más grande y Jesús dijo Busquen la verdadera grandeza. No dijo que estaba mal ser grande, dijo el que quiere ser grande en el reino de Dios debe ser el que sirve. No dijo que no hay que ser grande. Lo que definió es la verdadera grandeza. Y la verdadera grandeza no es si llenas una cancha o si sos conocido o si tu nombre o tu fotito sale en algún lado. Ser grande es que Dios te conozca. Y ser grande es hacer lo que Dios quiere que hagas hoy. Entonces las discusiones yo le llamo la más estúpida del mundo porque estaba Jesús ahí y discutían quién era el más grande. Y el más grande era Jesús, a ver si algún otro había nacido de una virgen, a ver si algún otro había caminado sobre el agua, a ver si otro podía multiplicar los panes y los peces. Y en la iglesia de hoy es lo mismo, la gente sigue discutiendo, a ver quién es el más grande, y el más grande es Jesucristo, al cual servimos todos. Entonces Jesús no le dijo, no busquen ser grande, el más grande no, porque el más grande es Él. Busquen, pero busquen la verdadera grandeza. Y la verdadera grandeza está en servir. Dice, yo soy el más grande. Y les estoy sirviendo a ustedes. Entonces hay personas que también disimulan su pereza con falsa humildad. No, lo que pasa es que yo soy humilde. Ah, sos humilde y no hacen nada. No, yo no... Entonces, ¿qué hace el que no hace nada? Critica al que hace algo. Ya duda de su motivo Lo hace para figurar. Y vos ni, ni para figurar. Andan imitando a los ¿qué quieres que te imiten a vos que no hacen nada? Es más fácil. El domingo pasado creo que hablábamos, no sé cuándo fue, de cuando estamos sentados frente al televisor y decimos, no, este jugador es, una, es un tronco, es un amargo, del potro es esto, el otro, Messi, mira, es... y si te pone unos pantaloncitos cortos das lástima. Pero ya de verte das lástima Tenés unas patitas así si sí, qué mal le pegó Fulanito canta mal Vendió 10 millones de discos ¿Y vos decís que canta mal Es más fácil ser un espectador Aparentemente Pero es frustrante Porque Dios te dio una vida que merece ser vivida y los hijos de Dios vivimos para Dios y empezamos haciendo lo que haga falta y seguimos haciendo lo que haga falta Dios sabe nuestro corazón luego nos da dones y podemos ejercer nuestros dones con sabiduría pero necesitamos entender que cada cosa que hacemos es importante para Dios nada que hagas lo tomes como menos. Hasta para servir una mesa buscaron gente llena del Espíritu Santo. Quiero terminar con una oración y con un desafío. A que busques la grandeza, no que que, que te escondas tras la falsa humildad. Pero la grandeza la verdadera, la que está en servir. El Señor Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero, ni, algo, ni nos va a pedir algo para lo cual no nos haya capacitado. Pero quiero hoy que puedas cerrar tus ojos y tomes un minuto para orar al Señor. Nuestra oración debería primero revisar nuestra motivación Y nuestra motivación debe ser servir a nuestro Dios No hacer las cosas para que nos agradezcan Para que nos conozcan para ser conocidos en el reino de Dios y que tomemos el compromiso de decir no voy a hacer nada en mi vida sin dar lo mejor que pueda es un compromiso con el Señor y con uno mismo no voy a hacer nada a media porque cuando hago las cosas a medias soy mediocre lo voy a hacer al 100% el resultado a veces es incierto a veces sale mejor a veces sale peor a veces hay un montón de factores que están fuera de nuestro alcance o de nuestra, o que son parte de una imposibilidad para nosotros. Pero dentro de nuestras posibilidades, las imposibilidades le corresponden a Dios. Dentro de nuestras posibilidades es comprometerse a no hacer nada a medias. Nada a medias. Porque todo lo que hacemos... Lo hacemos en el nombre del Señor. Eso quiere decir que lo hacemos representándolo a Él. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Entonces, como uno vive de acuerdo a lo que cree y a lo que piensa, vos tenés que creerte hoy, como dicen los chilenos, creerte el cuento. Y el cuento es que vos sos un representante de Dios. A donde vas, estás representando al Señor y a su reino. La Biblia dice que sos un embajador de Cristo. Desde tu aspecto, desde cómo te vestís, cómo te arreglás, cómo hablás, qué palabras usás. Tus modos, tu humor, todo lo que haces lo haces representando al Señor claro, somos imperfectos somos seres humanos cometemos errores Dios lo sabe y cuando nos equivocamos nos arrepentimos y el Señor nos da otra nueva oportunidad pero vamos a buscar ser grandes en el reino de Dios esto es ser grandes servidores en el reino de Dios amando y sirviendo a lo que Él ama que son las personas reconociendo que siempre la gloria es de nuestro Señor porque Él es el más grande pero nosotros tenemos el honor de ser sus siervos y ver la vida como eso como una serie de humildes momentos de oportunidades que se nos presentan, de lecciones y fracasos, a veces algún éxito. Y en la medida que vamos siendo fieles al Señor, se nos, el Señor se nos otorga nuevas responsabilidades y nuevas oportunidades. Con el deseo de ser gente llena del Espíritu Santo, dejando atrás todo lo que te impide servir. Dice que te eran llenos del Espíritu Santo y te dan buen testimonio. Dejando de lado las cosas que hacen que tu testimonio sea lesionado, pidiéndole la sabiduría al Señor, con un corazón dispuesto para Él, con entusiasmo, con amor por su reino, con responsabilidad, para que el día en que estemos delante del Señor podamos escuchar al Señor diciendo bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré y yo le pregunté al Señor Señor, ¿por qué decís sobre poco si lo que me diste es mucho? no es poco lo que me diste y el Señor me dijo porque lo que te voy a dar en el cielo es mucho más porque comparado con lo que te voy a dar en el cielo esto es poco pero dice la Biblia te desafía la Biblia, se fiel hasta la muerte. Se fiel hasta la muerte, Señor. En esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos hermanos que, que menciona la Escritura. Algunos no los conocemos. A Esteban lo conocemos como aquel que murió como mártir, como el primer mártir, que murió apedreado. A los demás, prácticamente, no los conocemos. Pero sabemos que tú los conoces, que sus nombres están escritos en el Libro de la Vida. Sabemos, Señor, que eran varones llenos del Espíritu Santo, discípulos seguidores de Jesús. Gracias, Señor, porque siempre hay hermanos útiles y dispuestos. Gracias, Señor, por los hermanos que no se conforman con ser espectadores, creyentes, sino que son discípulos servidores. Gracias, Señor, por los hermanos que nos sirven en esta congregación de múltiples formas, de múltiples formas, pero que son tan importantes para tu reino y también para mí como pastor en este lugar. Señor, yo te bendigo, bendigo a cada uno de mis hermanos que aporta su que hace su parte, Señor, en el reino de Dios. Y también bendigo a los hermanos que estás trayendo y que se van a sumar y que se están sumando con el deseo de ser útiles. Padre, hay muchos hermanos que han sido útiles a tu reino y que han servido por muchos años en otros lugares. Señor, hoy están aquí con nosotros. Padre, que puedan encontrar su lugar, que podamos acompañarles en este tiempo. Padre, algunos necesitan ser restaurados, otros necesitan un tiempo de de relax espiritual, de re reconstituir sus fuerzas, de tener un tiempo de adoración, de escuchar tu palabra, un tiempo de romance contigo, Señor, de reencuentro contigo. Señor, que nunca perdamos de vista que lo más importante es tu reino y tu gente, Señor. Que nunca las actividades estén por encima de las personas en esta iglesia, Señor. Que cada actividad que hagamos sea para bendecir y amar y servir a las personas. Gracias, Señor, porque esta iglesia es una iglesia amada y bendita, llena de gente dispuesta a servir, a la cual amo con todo mi corazón, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Y, Señor, bendigo a aquellos que están ahora decidiendo... Señor, yo me voy a poner las pilas. Yo voy a hacer, me voy a ofrecer para lo que haga falta. Yo me voy a poner en, me voy a poner en acción. ¿eh? Porque quiero ser útil en tu reino a través de esta iglesia. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.